0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والتي
1: ألقيت بجامع العز بن عبد السلام بمدينة الرياض وذلك في مقارنة بين شروح كتب السنة الستة نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشر وأن يجزي الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع مادة
0: هذا الشريف
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنرحب بالشيخ عبد الكريم بن عبد الله أصدير حفظه الله تعالى في بداية هذه الدورة ولا شك ولا ريب ولا يخفى على الجميع ما لكتب السنة من أهمية بالغة وما لشروحها من أهمية كذلك وفي دورتنا هذه المباركة والتي سوف تقام باذن الله تعالى خلال سته ايام سوف يعرض شيخنا حفظه الله تعالى فروقا بين شروح كتب السنة, السنه السنه السته يبين من خلالها ما بين هذه الكتب من فروق في الشروح وفي التبويب وفيما سوى ذلك وسوف تعرض بإذن الله تعالى الأسئلة على فضيلة الشيخ في بداية كل درس. فليتفضل فضيلته مشكورة.
0: إن الحمد لله نحمده
1: ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور
0: أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد طلب مني الاخوة القائمون المرتبون لهذا اللقاء وهذه الدورة الحديث عن شروح الكتب الستة والمراد بالكتب الستة كما هو معلوم صحيح البخاري صحيح مسلم سنن ابي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي والخلاف في السابع في السادس معروف فمنهم من جعل السادس موطأ مالك رحمه الله تعالى كابن الأثير في جامع الأصول ورزين العبدري في تجريد الأصول ومنهم من جعل السادس سنن الدارمي وهو خليق بذلك والأكثر على أن السادس سنن ابن ماجه وأول من جعل السادس سنن ابن ماجه هو أبو الفضل بن طاهر في أطرافه وفي شروطه شروط الائمه السته جعل السادس سنن ابن ماجه ثم تبعه على ذلك من كتب في الشروط وفي الاطراف وفي رجال الكتب فتبعه على ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الكمال ثم تبعه على اثره الحافظ المزدي رحمه الله تعالى في الأطراف تحفة الأشراف وفي تهذيب الكمال أيضا ثم الذهبي ثم الحافظ بن حجر ومن جاء بعدهم المقصود أن الكتاب السادس مختلف فيه بين أهل العلم وهذه الكتب الستة التي هي كتب أصول الإسلام التي قال عنها الحافظ في رحمه الله تعالى: "أن الأمة تلقتها بالقبول واتفقوا على صحة أصولها". أما بالنسبة للصحيحين فلا خلاف في صحة ما جاء فيهما، قد تلقتهما الأمة بالقبول، واتفقوا على العمل بما جاء فيهما. وما عداهما اطلاق الصحه عليه فيه نظر كقول الحافظ ابي طاهر ان في الذكر ومنهم من اطلق على سنن النساء الصحيح واطلق ايضا على سنن ابي داود الصحيح بمفرده وقيل في جامع الترمذي الجامع الصحيح وعلى كل حال فهذا تساهل ممن اطلقه ولهذا يقول الحفظ العراقي رحمه الله تعالى ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا لا شك أن إطلاق الصحيح على ما عد الصحيحي فيه تساهل لأن فيها الصحيح والحسن والضعيف ومثله أيضا إطلاق الحسن عليها كاصطلاح البغوي في مصابح السنة حيث قسم الكتاب إلى قسمين إلى الصحاح والحسان يرى أن الصحاح ما رواه الشيخان والحسان ما رواه أهل السنن وهذا الكلام لا شك أنه مردود لأن في السنن غير الصحيح غير الحسن من الصحيح والضعيف ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحة أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن كتب الأربعة فيها غير الحسن فيها الصحيح وهو كثير وفيها الحسن وهو كثير جدا أيضا وهي من مضانه وفيها أيضا الضعيف فيها أيضا شديد الضعف وفي بعضها لا سيما آخرها وابن ماجة ما قيل بوضعه قد يقول قائل لماذا لم يجعل الآئمة مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكتب الستة لا سيما وأن شرط الإمام أحمد في مسنده قوي جدا لا يقل عن شرط أبي داود إلا ما يكون أعلى منه وأرفع كما يقول شيخ الإسلام التيمية وكما هو واقع الكتاب أولا رتبة المسانيد كمسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، مسند أبي وغيرها من المسانيد اصطلح الأئمة على جعلها في المرتبة دون السنن، والسبب في ذلكم أن المؤلف في السنن يترجم بأحكام شرعية فيقول في الترجمه باب وجوب كذا باب تحريم كذا باب ما جاء في الرخصه بكذا الى اخره فالذي يترجم بحكم شرعي والاحكام انما يتطلب فيها اقوى ما يجده الانسان لا شك انه سوف ينتقي اقوى ما عنده من المرويات بخلاف من يترجم باسم راوي من الرواة صحابي من الصحابة كما يفعله أصحاب المسانيد فيترجم باسم أبي بكر أو باسم عمر رضي الله عنهما أو بغيرهما من الصحابة ثم يسوق ما وقف عليهم من مرويات هذا الصحابي وحينئذ لا يلزمه الانتقاء لأنه لا يستدل بما رواه على حكم شرعي كما يصنعه صاحب السنة بل يثبت ما وصل إليه من الأحاديث من طريق ذلك الصحابي ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ودونها في رتبه يعني دون السنن ودونها في رتبه ما جعل على المسانيد فيدعى الجفنه المؤلف في المسانيد يدعو الاحاديث الجفنه من غير نظر لاي لا شرط يقول كمسند الطيالسي واحمد وعده للدارمي ثقته ذكر امثله على المسانيد بادئا بمسند الامام احمد كمسند الطيالسي واحمد مسند ابي داوود الطيالسي لانه قبل الامام احمد اعني ابا داوود. هذا ان كان المسند من صنيعه وان كان من صنيع من روى عنه يونس ابن حبيب فلا ينبغي ان يقدم على مسند الامام احمد وعده للدارمي انتُقد، وعده الضمير يعود على من؟ ها؟ وين يحفظون الأرثية؟ وعده للدارمي انتُقد، أين؟ نعم، نعم بن الصلاح لان الضمير اذا جاء لمفرد فهو يعود الى ابن الصلاح حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كقال او اطلقت لفظ الشيخ ما اريد الا ابن الصلاح مبها وعده للدارمي ثقل ابن الصلاح عد الدارمي في المسانيد ولا شك انه منتقد عليه إن كان يريد بذلك الموجود المتداول. لأنه ليس على ترتيب المسانيد. وإنما هو على الأبواب كالسنن، كالجوامع، هو على الأبواب. فهو محل انتقاد. وإن كان ابن الصلاح يقصد المسند للدارمي غير السنن، الذي اشار اليه الخطيب وغيره في ترجمته فلا انتقاد عليه. نعم يطلق المسند على غير المالوف عن الكتاب المرتب على اسماء الصحابه وهو الكتاب الذي رويت فيه الاحاديث بالاسانيد كصحيح البخاري مثلا سماه مؤلفوه الجامع الصحيح المسند. لأنه ذُكرت فيه الأحاديث بالأسانيد. من هذا الباب تصح تسمية سنن الدارمي مسندا، إلا أنه لا يقصد هذا، لأنه عده في المسانيد المرتبة على أسماء الصحابة. فلا يرد هذا الجواب. أول هذه الكتب وأعلاها وأغلاها وأصح ما جمعه البشر على الإطلاق أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وهو المرجح عند جماهير العلماء. وإن زعم أبو علي النيسابوري أن أنه لا يوجد تحت أديم السماء كتاب صح من كتاب مسلم. وفضل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري لكنه قول مرجوح. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع إذا تقرر هذا فأول هذه الكتب الستة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري هو مقدم على غيره من الكتب لصحه احاديثه وقوه اسانيده وعلوها ودقه استنباطه فلا يضاهيه كتاب ولا يقاربه مصنف ولذا كثرت العنايه به من قبل اهل العلم فاحصيت من شروحه أكثر من ثمانين شرحا والذي فاتني من ذلك أضعاف والعلم عند الله سبحانه وتعالى وهو حري بذلك وجدير خليق به ولا غرو أن تهتم الأمة بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام لأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم أكثر من ثمانين شرح للصحيح البخاري قد يقول قائل لماذا كل هذه العناية يذهب العجب حينما نعرف أن على تفسير البيضاوي أكثر من مئة وعشرين حاشية تفسير البيضاوي وهو من تفسير الخلف ليس من التفاسير التي يعتمد عليها أهل العلم، ومع ذلكم عليه أكثر من وعشرين حاشية، منها التام ومنها الناقص، مقصود أنه عني بها أهل العلم عناية فائقة، وفي بعض الجهات تكاد لا تعليق لا, تعليق لا يعرف غيره نذكر هنا أشهر الشروح على صحيح الإمام البخاري فأولها أولها أعلام الحديث أو أعلام السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي سوف نفصل الكلام في هذا الكتاب من الشروح أيضًا شرح أبي جعفر أحمد بن سعيد الداوودي، هذا شرح معروف متداول ينقل عنه أهل العلم كثيرًا، وأيضًا شرح المهلب بن أبي صفرة ينقل عنه الشراح كالحافظ والعيني القسطلاني وغيرهم، وشرح أبي الحسن علي بن خلف المالكي المعروف بابن بطال شرح أبي الحفص عمر بن الحسن ابن عمر الأشبيلي شرح أبي القاسم أحمد بن عمر التيمي قال القصطلاني وهذا واسع جدا وشرح عبد الواحد بن التين الصفاق السي ولزين الدين ابن المنير شرح ينقل عنه الشراح ووصف بانه في نحو عشر مجلدات وشرح قطب الدين عبد الكريم الحلبي وشرح مغلطاي التركي وان قال عنه الكرمالي في شرحه انه بتتميم الاطراف اشبه وبصحف تصحيح التعليقات امثل وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان ومن شرح الفاظه وتوضيح معانيه على أمان هذا وصف الكرماني لشرح مغلطاي ولا شك أن الكتاب عليه انتقادات وملاحظات في قصور لكنه أيضا شرح من الشروح ومن ذلكم بل من الشروح المشهورة شرح الكرماني وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى وشرح سراج الدين ابن الملقن وشرح شمس الدين البرماوي وهذا هذا الشرح غالبه مأخوذ من الكرماني ومقدمة فتح الباري شرح برهان الدين الحلبي اسمه التلقيح لفهم قارئ الجامع الصحيح، وشرح الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المشهور بفتح الباري، وهو معروف يأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى، وشرح بدر الدين محمود بن أحمد العيني المسمى عمده القاري ونذكره ان شاء الله تعالى بعد ذلك شرح مواضع منه بدر الدين الزركشي شرحه ايضا بدر الدين الدماميني ولجلال الدين السيوطي تعليق لطيف اسمه التوشيح على الجامع الصحيح السيوطي له حواشي على الكتب الستة وهي مختصرة جدا البخاري في مجلد مسلم في مجلد اه إلى آخر الكتب الستة شروح مختصرة جدا يغني عنها غيرها وهي أيضا وهذه الشروح المختصرة مختصرة اختصرها أحد المغاربة وهذه المختصرات للكتب الستة كلها مطبوعة. النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة من الصحيح من أوله إلى آخر كتاب الإيمان وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى شرح قطعة من أوله أيضا. وللحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي شرح من أول الكتاب إلى الجنائز في كتاب أسماه فتح الباري موافق أو ابن حجر موافق له لأن ابن رجب متقدم عليه كما سيأتي وممن شرحه مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس سمى شرحه منح الباري في شرح البخاري كامل ربع العبادات منه في عشرين مجلداً وعلى هذا لو كمل يمكن يصير خمسين أو ستين مجلداً قال التقي الفاسي لكنه يعني الفيروس أبادي ملأه بغرائب المنقولات لا سيما لما اشتهر باليمن مقالة ابن عربي يعني في وحدة الوجود القول بوحدة الوجود وغلب ذلك على علماء تلك البلاد وصار يدخل في شرحه من فتوحاته يعني الفتوحات المكية لابن عربي الكثير ما كان سببا لشين شرحه عند الطاعنين فيه والمجد الفيروزآبادي لا يقول بهذه المقالة كما هو معروف لكنه من أجل أن يروج الكتاب نقل عن ابن عربي هذه المقالة وشان كتابه بما نقله من الفصوص والفتوحات من أجل رواج الكتاب لأن هذه المقالة اشتهرت وانتشرت في اليمن و. اعتنقها كثير من الناس كما يفعله من يصنف في أي بلاد من البلدان التي اشتهر فيها مذهب من المذاهب من أجل أن يروج الكتاب يذكر ما لا يراه مذاهب التي لا يعتد بها في الإجماع والخلاف مثل مذاهب الشيعة والزيدية منهم الهادوية كتب الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل تلك النواحي مملوءة بهذه المذاهب وإن كان لا يعتد بأربابها وأصحابها لكن لما كان غالب سكان اليمن في زمن الصنعاني من الهادوية شهر أقوالهم وذكرها من أجل أن يروج الكتاب وقد يكون الأمر بالعكس وقد يكون الأمر بالعكس فقد يطوى بعض الشيء وإن كانت الحاجة إليه قائمة وماسة من أجل رواج الكتاب كما فعل ابن أبي العز شارح الطحاوية في نقوله الكثير عن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى من أجل أن يروج الكتاب نقل كثيرا من كتب شيخ الإسلام بل اعتمد عليه اعتمادا كليا في غالب مباحثه وعلى تلميذه ابن القيم ولم يذكر ولم يصرح باسمهما من أجل أن يروج الكتاب فهذا لا شك أنه فيه نوع من التماس المصلحة فلا مانع من أن يكنى عن الشخص أو ينسب أو يعمى أو لا يذكر اسمه إذا خشي على الكتاب من عدم الرواج وإن كان فيه شبه من ما يسمى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ لكن مثل هذا لا يترتب عليه عمل ولا حكم من الأحكام فلا مانع من أن ينسب الكتاب الى شخص لا يكون في نسبته اليه كذب كثير من كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التي وزعت في الاقطار يقال تاليف محمد بن سليمان التميمي سليمان جده مفتي نجد قبله سليمان بن علي فعلى كل حال ما فعله وما صنعه المجد فيروز عبادي لا مبرر له وإن اشتهرت هذه المقالة لأن هذه المقالة أمرها خطير وعظيم تفوق مصلحة رواج الكتاب يعني لو لم يؤلف الكتاب أصلا الناس ليسوا بحاجة إليه نعم قد يكون فيه فوائد لكن ضرره أكثر من نفعه وحينئذ إذا كان الكتاب بهذه المثابة يحذر عنه بخلاف ما إذا كان نفعه أكثر من الضرر المترتب عليه كما هو مع الأسف الشديد غالب التفاسير التي يعتمد عليها المتأخرون وغالب شروح الحديث على ما سيأتي عند الكلام على شرح الخطابي يقول ابن حجر انه راى القطعه التي كملت في حياه مؤلفه يعني ثرز ابادي قد اكلتها الارض بكمالها هذه العشرين المجلده اكلتها الارض من الاول الى الاخير بحيث لا يقدر على قراءه شيء منها فلله الحمد والمنة. كلتها الأرض وانتهى الإشكال مما شرح الصحيح زكريا الأنصاري شرحه مطبوع والمعاصرون لهم شروح مطولة ومختصرة من ذلك لامع الدراري للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي هذا هندي وأيضا فيض الباري لمحمد انور الكشميري فيهما فوائد فيهما لطائف ولفتات ولا تخلو ايضا من مؤاخذات وملاحظات. فيض الباري هذا انور الكشميري وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما لا يليق به. وعلى كل حال الشروح كثيره واستقصاؤها قد يكون فيه شيء من الطول والوقت قصير، وكانت النيه ان نخصص كل يوم لكتاب، لشروح كتاب، لكن الظاهر هذا غير متيسر، لان شروح البخاري كثيره ومهمه، فيها نفائس وفوائد لا يستغنى عنها، وسوف نتكلم على سته منها فقط. الخطابي الكرماني ابن رجب بن حجر العيني القسطلاني. وكل واحد من هذه الكتب يحتاج الى مدة طويلة لإظهار فضله استخراج كنوزه ونفائسه وان كانت الطريقة المثلى في هذا قراءة الكتاب كاملا لانه ليس الخبر كالعيان لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله او ما يقدر عليه هذه الشروح السته هي اهم شروح البخاري في الجمله وان كانت متفاوته وفيها كلام طويل احتاج الى وانا اتصور أن لو فتح الباري فقط قصص له اسبوع لما كفى لكن مثل ما ذكرت نقتصر على أهم المهمات ولعل البخاري وشروحه يكفيه اليوم مع الغد وإن احتجنا إلى شيء من يوم الاثنين وإلا هو مخصص لصحيح مسلم إن شاء الله تعالى فأولا علوم أعلام الحديث أعلام الحديث أو أعلام السنن نعم شهرة الكتاب في أعلام السنن وإن كان المحقق رجح من خلال النسخ الخطية أعلام الحديث أعلام السنن لأبي سليمان حمد كذا ضبطه حمد لا أحمد سماه أهله حمد كما يقول عن نفسه وإن قال كثير من الناس انه احمد، وليس محرك الميم كما هو الاستعمال الشائع الان حمد، لا، هو حمد، ولذا يقول الحافظ العراقي في تعريف الحسن: والحسن المشهور بالعداله، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد يعني الخطابي بذاك حد حمد وقال الترمذي وما سلم الى اخر مقصود ان ضبطه حمد ابو سليمان حمد ابن محمد بن ابراهيم الخطابي نسبه الى زيد بن الخطاب البستي الشافعي المتوفى سنه ثمان وثلاثمائه هذا الكتاب مختصر جدا يقول عنه القسطلاني هو شرح لطيف فيه نكة لطيفة ولطائف شريفة واعتنى الإمام محمد التيمي بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه الكتاب يعتبره مؤلفه مكملا لكتابه معالم السنن لأنه صنف معالم السنن شرح سنن أبي داود قبل اعلام السنن او اعلام الحديث فجعل اعلام الحديث او اعلام السنن مكملا لما ذكره في معالم السنن يقول في المقدمه وقد تاملت المشكله من احاديث هذا الكتاب فوجدت بعضها قد وقع ذكره في معالم السنن مع الشرح له والاشباع في تفسيره فرأيت الأصوب أن أخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه ما تقدم شرحه وبيانه هناك متوخيا الإيجاز فيه مع إضافة إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة وتوكيد معنى زيادة على ما في ذلك الكتاب ليكون عوضا عن الفائت وجبرا للناقص منه يقول ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن نعم في البخاري أحاديث زائدة على ما في سنن أبي داود والعكس عند أبي داود من الأحاديث ما ليس في الصحيح ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي يقع ذكرها في معالم السنن وفيها حقها من الشرح والبيان فأما ما كان فيها من غريب الألفاظ اللغوية فإني أقتصر من تفسيره على القدر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الذين هم أهل هذا العلم وحملته دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان لألا يطول الكتاب. لا شك أن شرح الخطابي بهذه الصفة كما وصفه مؤلفه يذكر الغريب على وجه موجز خشية أن يطول الكتاب. يقول ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مراضه بكتاب ابي عبيد ومنح نحوه في تفسير غريب الحديث يعني من اراد الاستقصاء في شرح الغريب غريب ما يقع في الصحيح فعليه بغريب ابي عبيد غريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام ومن الائمه الثقات المعروفين المشهورين في الغريب في اللغه وفي الحديث ايضا إمام أبو عبيد القاسم بن سلام إمام من أئمة المسلمين هو موثوق في نقله وأيضا أيضا سليم من حيث من حيث اعتقاده فكتابه من أنفس الكتب كتب الغريب واللف فيه من معاصريه الف ابو عبيده معمر بن المثنى لكنه دونه في الثقه والمرتبه وايضا غريب الحديث للنظر بن شميل والفائق في غريب الحديث للزمخشري والدلائل القاسم بن ثابت وكتب الغريب كثيرة من جدا كما ذكرت من أراد أن يقتصر على كتاب واحد في الغريب فعليه بكتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث لكن من أراد أن يجمع فهذه أشهر كتب الغريب غريب الحديث بالخطابي أيضا صاحب هذا الكتاب وغريب الحديث لابن الجوزي وغريب الحديث ل... مجموعة من أهل العلم صنعه بغريب الحديث شرحه للأحاديث متفاوت شرح الخطاب للأحاديث متفاوت طولا وايجازا حسب أهمية الحديث وما يستنبط منه حسب غموض ألفاظه ووضوحها فمثلا حديث الدين النصيح شرحه في سبع صفحات وحديث ابن مسعود في تخول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالموعظه باربعه اسطر. تفاوت، لكن يرى ان ذلك الحديث مهم والحاجه الى ايضاحه وبيانه قائمه بخلاف حديث التخول بالموعظه لانه واضح ولا يحتاج الى اطاله. المؤلف الخطاب شافعي المذهب. يرجح في الغالب مذهب الامام الشافعي. قد يرجح غيره اذا كان الدليل لا يحتمل التاويل، لا سيما اذا كان القول الثاني له وجه عند الشافعيه. الكتاب يعني البخاري صحيح البخاري بالنسبه للخطاب مروي من طريق ابراهيم بن معقل النسفي. إلا أحاديث من آخره فرواها من طريق الفرابري رواية النسفي في الكتاب تنتهي في صفحة وتسعين من الجزء الثالث مسائل الاعتقاد في الكتاب فيها خلط فيها أيضا خبط عجيب سلك فيه مسلك الخلف في التأويل وفي نفي الصفات في صفحة 529 وتسع وعشرين من الجزء الأول قال فالذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلم أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية، قد يتأول معناها على وجهين فذكرهما. سلك مسلك التأويل في كثير من الصفات. أول صفة الضحك بما لا يتلاءم مع مذهب السلف، كما في صفحة 1365، 67، 68 من الجزء الثاني. وفي الجزء الثالث قرر أن الأسماء والصفات لا تثبت وضع قاعدة قرر أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بكتاب ناطق لا بد أن يكون دليلها من القرآن أو خبر مقطوع بصحته فإن لم يكون فيما يثبت من أخبار الأحاد المستندة إلى أصل فإن لم, يكون يعني إن لم يكن نص من القرآن أو من الخبر المقطوع بصحته ويقصد بذلك المتواتر يقول إن لم يوجد من القرآن أو من المتواتر فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها أو بموافقة معانيها يعني أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالنصوص القطعية ويقصد بذلك الآيات والأحاديث المتواتره أما أحاديث الأح... الأحاد وأخبار الأحاد وهي عنده لا تفيد إلا الظن فلا تثبت بها العقائد ومنها الأسماء والصفات يقول وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن, عن إطلاق الإسم به هو الواجب ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه. يقول: هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب. يقول: إن الكلام بمناسبة حديث الأصابع، يقول: وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي من شرطها في الثبوت ما وصفناه يعني ثبوتها ليس بقطع وان كانت في صحيح البخاري هذا القول يقول به كثير من المتاخرين الذين يسمون الخلف وهم باسكان اللام احرى في صفحة 2238 تأول صفة الفرح بالرضا بالتوبة وقبولها يقول الفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز على الله عز وجل نعم الفرح الذي يشبع فرح المخلوق لا يقال به بالنسبة لله سبحانه وتعالى وإنما يثبت الفرح على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو معروف من منهج أهل السنة والجماعة. التردد، قول ما ترددت في شيء هذا الحديث الصحيح، حديث قدسي، صفحة 2259 قال: التردد في صفة الله عز وجل غير جائز، ثم تأوله على وجهين فذكره هذا منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب وفي أيضا في معالم السنن أيضا، لكن الذي نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء الخامس صفحة 58 59 عن بواسطة رسالته في الغنية عن الكلام وأهله نقل عنه شيخ الإسلام ما يخالف هذا الكلام، ولعله رجع عن مسلكه السابق يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقلا عن الخطابي يقول فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء فيها أو منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيم بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي والجافي والمقصر عنه والأصل في هذا كلام النفيس والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، هذا كلام الخطابي، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات البارئ سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود ولا إثبات لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولسنا نقول أن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول ان القول انما وجب باثبات الصفات لان التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لان الله ليس كمثله شيء وعلى هذا جرى قول السلف في احد الصفات هذا كله كلام خطابي مما نقله عنه شيخ الاسلام فنقول لعل الامام الخطابي رحمه الله عليه رجع عن قوله في مسائل الأسماء والصفات إلى هذا ولذا نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقررا له ولا يخفى عليه رحمه الله ما سطره في كتبه الأخرى نعم يقول في الغنية عن الكلام وأهله كتاب اسمه الغنية عن الكلام وأهله الخطابي ما أعرف وجوده أقول مثل هذا الكلام الذي نقلناه عن الخطابي في الأسماء والصفات والتأويل هو موجود مع الأسف الشديد في غالب الشروح إذ لا يسلم منها إلا القليل النادر و لو انبرى لهذه الكتب من التفاسير والشروح من يوثق بعلمه وعقيدته وفهمه وعلق عليها تعليقات تكون مختصرة نافعة كما فعل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على أوائل فتح الباري تعليقات نفيسة بأسطر قليلة جعل الله سبحانه وتعالى فيها من البركة ما جعلها تدور في الأقطار وتصحح كثيرا من المفاهيم الكتاب حتى فتح الباري على ما سيأتي الحديث عنه لم يسلم من نقل أقوال مؤولة في الصفات ومع ذلك ينقل أقوال السلف وينقل أقوال غيرهم ويسكت ولا يرجح المقصود أن مثل هذه الأقوال تحتاج إلى تعليق لطيف يبين الحق في هذه المسائل هناك من الكتب ما يسلم وان كان قليلا من هذه الملاحظات كشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لكنه لم يكمل كما سياتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى النظر لضيق الوقت نعرض بسرعة للقطعة التي شرحها النووي من الصحيح شرع أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في شرح الصحيح لكن المنية اخترمته قبل أن يقطع فيه شوطا كبيرا فلم يشرح من الصحيح سوى بدء الوحي وكتاب الإيمان فقط وهو شرح كما وصفه مؤلفه بأنه متوسط بين, المتو... بين المختصرات والمبسوطات لا من المختصرات المخلات ولا من المبسوطات المملات يقول ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على مئة من المجلدات الكلام صحيح العمر ينتهي قبل أن يقرأ الإنسان الشروح التي كتبت على الصحيح فضلا عن أن ينتقي منها ما يراه مناسبا ويستطرد في الشرح ويذكر كل ما يحتاج إليه من فوائد البخاري. يقول ولولا ضعف الهمم وقلة ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات بل ذلك لكثره فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات. ابتدأ النووي رحمه الله تعالى شرحه بمقدمة ذكر فيها أهمية علم الحديث ومنزلة الإمام البخاري وصحيحه أو وصحيحه ورواته و ذكر فيها أيضا سبب تصنيفه ثم ذكر فهرسا لكتب الصحيح وعدد أحاديث كل كتاب ثم ذكر فصلا عن بالفضل ابن الفضل بن طاهر في طبقات من روى عنهم البخاري ثم ذكر أسانيده إلى الإمام البخاري ثم أشار إلى بعض المسائل الاصطلاحية يعني ذكر طبقات من روى عنهم الإمام البخاري مهم جداً حينما تعرف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن المكي بن إبراهيم بدون واسطة. وهذا غالب الثلاثيات من طريقه. ثلاثيات الصحيح من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. أعلى ما في الصحيح. حينما تنظر في الصحيح تجد البخاري روى عن المكي بن إبراهيم بدون واسطة. تجده في موضع اخر روى عن المكي من ابراهيم بواسطه ثلاثة اشخاص. فإذا عرفت طبقات الرواة، سلمت من توهم سقوط راو او اكثر حينما يروي عن مثل هذا عن مثل المكي بن ابراهيم بدون واسطة ويروي عنه في مواضع بواسطة. فعلمك بهذه الطبقات يجنبك مثل هذا الوهم. ختم المقدمه بضبط جمله من الاسماء المتكرره في الصحيحين من المشتبه. يمتاز شرح النووي رحمه الله تعالى بالاطاله في تراجم الرواه. ترجم لرواه الاحاديث ويطيل فيها إطالة نسبية بالنسبة إلى الشروح الأخرى فيذكر سيرهم وما يستحسن ويستطرف من أخبارهم ولا شك أن في هذا فائدة للقارئ وتنشيط لهمته والأخبار في الجملة محببة إلى النفوس فيكون فيها متعة واستجمام من جهة لكن هذه الإطالة في تراجم الرواة صارت على حساب معاني الأحاديث وما يستنبط منه من أحكام وآداب وفوائد فمثلا الحديث الرابع استغرق عند النووي صفحات جلها في تراجم الرواة من ستة وستين إلى صفحة سبعين من الشرح من ستة وستين إلى سبعين بدأ بشرح الحديث الرابع ترجم بن عباس صفحة ونصف بعده سعيد بن جبير صفحة إلى آخره ثم في منتصف صفحة سبعين منتصف الصفحة الأخيرة فصل في معنى الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره. منتصف الصفحة الأخيرة هو بيت القصيد. نعم تراجم الرواة مهمة، لكنها في مثل هذا الكتاب الذي التزم مؤلفه الصحة وانتقى من الرواة أعلاهم ومن رواياتهم أثبتها تكون فائدة التراجم أقل لأن للتراجم كتب مستقلة لكن بيت القصيد معاني الحديث فاضه وما يستنبط منه من أحكام وآداب النووي رحمه الله تعالى قصر في هذا الجانب شرحه لذيذ وممتع لكنه في هذا الجانب فيه قصور، ووصفه بأنه شرح مختصر، والنووي كما يلاحظ من كتبه يعتني بالتراجم لا سيما بتراجم من عرف بالزهد والعبادة، فيذكر تراجم هؤلاء بإسهاب ويذكر من اخبارهم ما يستلذ ويستطاب تنشيطا لهمم القراء واشاده وايفاء لبعض حقوق هؤلاء لانه هو رحمه الله من هذا النوع صاحب علم وايضا عباده وزهد وورع هو مشهور بذلك وبهذا يكون الوقت تمت الساعة المتفق عليها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها كثيرة لكن نقتصر منها على ما له صلة بموضوع هذه الدروس يقول يتميز صحيح البخاري بكثرة الروايات وبعض الروايات تزيد وبعضها تنقص فهل تبين لنا روايات البخاري لا سيما الرواية التي عليها الشروح المشهورة أما بالنسبة لروايات الصحيح فكما أشار الأخ كثيرة قد روى الصحيح عن مؤلفه ما يقارب التسعين الفا من الرواه لكن الروايات التي اتصلت بالاسانيد الى وقتنا معروفه ومحصوره ولعل من اشهرها واوفاها روايه ابي ذر التي اعتمد عليها الحافظ بن حجر في شرحه ومن الروايات ما اعتمده الخطابي واشرنا اليه بالامس روايه ابراهيم ابن معقل النسفي من الروايات المشهوره ايضا روايه حماد ابن شاكر وهي تنقص قليلا عن روايه ابي ذر والروايات كثيره والله المستعان لكن اوفى الروايات هي روايه ابي ذر وهي اشهر روايات واتقنها والحافظ اليونيني رحمه الله تعالى اعتنى بهذه الروايات وقابل بينها ورمز لكل رواية بحرف وأثبت فروق هذه الروايات على هامش نسخته بدقة وإتقان ومن أراد صورة ما كتبه اليونيني وأتقنه وحرره وهذا الكلام سابق لأوانه فعليه بإرشاد الساري القسطلاني، الذي يعتني بذكر جميع الفروق سواء ترتب على هذه الفروق فائدة أو لم ترتب عليها شيء بخلاف الحافظ بن حجر رحمه الله فقد اعتمد على رواية أبي ذر فقط وأشار إلى ما عداها عند الحاجة فلم يستقص جميع الروايات ولم يذكر جميع الفروق إنما أشار إلى ما يحتاج إليه يقول اسماء الطبعات جيدة والمحققة لكتب الشروح حيث لا يخفى عليكم انتشار الكتب التجارية هذه الشروح الكبيرة في نشرها طباعتها والعناية بها ما يحتاج إلى نية إلى نية خالصة لأن مجرد قصد التجارة لا يوفى هذه الكتب حقها، لأن إذا كانت إذا كان النشر بنية التجارة فقط، فالناشر يحاول أن يسدد ويقارب، فلا يمضي فيها وقتاً يخسر فيه جهة أخرى وإن كسب سمعة شهرة، لكن. تأخير الطبع الذي يقتضيه او تقتضيه العنايه يكلفه اشياء من اشياء ماديه اخرى على كل حال الشروح اما بالنسبه لشرح الخطابي فهو لم يطبع الا مره واحده وبتحقيق جيد لا باس به في رساله دكتوراه و شرح النووي القطعة التي شرحها النووي طبعت مرة واحدة أيضا في المطبعة المنيرية وهي طبعة جيدة ولم يعد طبعه بعد بعد ذلك الشروح التي يتحدث عنها فيما بعد تذكر طبعاتها أثناء الحديث عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن الخطاب ما ذكرناه عنه في كتاب الغنيه عن الكلام واهله في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحه 59 وخمسين وستين او 58 وخمسين في هذا الحدود نعم ايش يمكن الخامس نعم الخامس هو موجود عندي مدون على حتى على الفتاوى نفسه يقول هل هناك شرح مختصر البخاري الزبيدي ومختصر للمنذري؟ مختصر مسلم المنذري مطبوع موجود في السوق الآن، نعم، هناك شروح للمختصرات منها شرح الشرقاوي المسمى فتح المبدي على الزبيدي نقول هذا الكلام وكانت النيه ان نتحدث عن هذه المختصرات وشروحها لكن نتصور ان الوقت لا يكفي فبمناسبه هذا السؤال نقول باختصار الزبيدي له مختصر جيد لصحيح البخاري وعليه شروح منها فتح المبدي للشرقاوي وهو شرح تحليلي جيد في الجمله الا انه لا يسلم من المخالفات فمما قاله في كتاب الطلاق وقال وقال ابن تيمية التابع للروافض والخوارج هذه تنبي عن شيء لا يسلم الكتاب من مخالفات لكنه يحلل الكتاب تحليلا لفظيا أنفس منه بالنسبة لمختصر الزبيدي شرح الشيخ صديق حسن خان واسمه عون الباري هذا شرح نفيس وجيد ويستفيد منه طالب العلم الذي لا يحتاج الى ما في البخاري من تكرار واسانيد. شرح الصديق ماخوذ في الجمله في جملته من ارشاد الساري. ويتميز شرح الصديق بنقده للقسطلاني فيما يخالف فيه من مسائل الاعتقاد. وهذه ميزه. يمكن أن يستفاد منه فيها مختصر صحيح مسلم للمنذري له أيضا شرح الشيخ صديق حسن خان اسمه السراج الوحاج طبع قديما بالهند ثم صور وطبع أخيرا في قطر وشرح جيد نفيس فيه مباحث لا توجد في شروح مسلم. يقول عندما يولد الطالب المبتدي في دراسة شروح الكتب الستة فما هي الكتب التي ترى مناسبة لدراستها سواء مشروح البخاري أو غيره من الكتب الستة حقيقة شرح الكرماني الذي نتحدث عنه الآن عن مناسب للبداية إلا أنه لكثرة المخالفات فيه سواء كانت ما يتعلق بالكتاب نفسه المشروح او في المسائل الحديثيه عموما او في مسائل الاعتقاد لا ينبغي للمبتدئ ان يقرا فيه لكن طالب العلم المتوسط ينصح به لكن اولى ما يبدا به بالنسبه لصحيح البخاري شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى اما البدء في بفتح الباري بفتح الباري كما قال السائل بحر لا ساحل لا صحيح والحديث عنه طويل ولعل نبدا عن الحديث عنه في نهايه الدرس ان امكن الفتح بحر كما قيل وله مختصرات سياتي ذكرها ان شاء الله تعالى لكن ما يمنع ان يستفاد منه يراجع عند الحاجه اما بداه طالب العلم المبتدئ فيه فلا اراها لانه كتاب طويل وفيه مباحث قد يصعب عليه فهمها فلا يؤمن ان يترك الطالب لانه اول ما يقدم للطفل بعد الفطام الاشياء الخفيفه السهله الهضم اما ان يؤتى له بلحم جمل كبير بعد الفطام مباشره هذا ما يناسب فتح الباري في كتاب نفيس ومملوء بالفوائد ومشحون بالفرائد في جميع الفنون إلا أنه بالنسبة للصغار قد يحملهم على ترك القراءة فالطالب في بداية الأمر ينبغي أن يبدأ بالأسهل فالأسهل ثم يترقى بعد ذلك يبدأ بالأسهل ثم يترقى فلو قرأ قبل فتح الباري بشرح النووي على مسلم على ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مع ما فيه من المخالفات إلا أنه شرح نفيس لا يستغني عنه طالب العلم. يقول هل يحسن بمن قرأ اختصار علوم الحديث وكرره وينتقل إلى ألفية العراقي مع شرحها؟ نعم إذا بدأ الطالب بالنخبة ثم قرأ اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير ما يلزم أن يقرأ ابن الصلاح وحواشيه له ان يحفظ الفية العراقي ويراجع شروحها وان قرأ على شيخ معتبر معتمد في هذا الباب فهو افضل واجود. منزلة المنقضة بين كتب المصطلح منزلة لا بأس بها الا انها غير شاملة لجميع ابوابه ومؤلفها وان كان اماما في الصنعة الا انه لم يرتب الترتيب الذي اعتمده المتاخرون ترتيبا منطقيا بحيث يبني الأبواب على بعضها. طريقة الزبيدي في اختصاره حذف المكرر واختصار الأسانيد. يقول هل من الأفضل بالنسبة للمبتدئ أن نقرأ في كتاب الجمع بين الصحيحين للشامي قبل البدء بالقراءة في الصحيحين نفسيهما؟ لا. إذا قرأ المتون وتدرج فيها قرأ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ وقرأها قراءة بحث وتنقيب وحفظها إن أمكن ترقى إلى الأصول مباشرة يبدأ في البخاري ثم مسلم وأما كون هذه الكتب فيها المكرر فيها الأسانيد هذه هي زينتها لا شك أن التكرار مما يعين على الحفظ يعين على الاستنباط لأن في كل طريق في بعض الطرق ما ليس في بعض ما يعين على فهمه لأن بعض أحيانا الإمام البخاري يختصر الحديث في موضع بحيث يستغلق على القارئ فإذا اطلع عليه في الموضع الآخر والثاني والثالث إلى آخر المواضع ينجلي له فالأفضل أن يقرأ في الأصول ولا سله ما تنتهي أنا اقتراحي يقول لو يبدأ الدرس في الساعة الرابعة والنصف مثلاً يقدم نصف ساعة على كل حال اقتراح جيد لكن لو قدمنا نصف ساعة الكتب هذه ما ينتهي الحديث عنها في حيث لو قصص هذا الأسبوع كتاب واحد ما أتصور أن نوفيها حقه وأكثر الإخوان الذين يحضرون إما طلبه أو موظفين فيشق عليهم البدائه المبكره، في الساعه الخامسه مناسبه بحيث يصلي كل شخص في في حيه ثم يحضر بعد ذلك على راحته. بعد هذا نبدا شرح الثالث وشرح الزركشي شرح الزركشي اسمه التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح مؤلفه الشيخ محمد بن عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة 94 و700 الشرح ناقص لم يكمل وصل فيه مؤلفه إلى آخر باب الشروط في الوقف ومع ذلك مختصر جدا هذا نصف الشرح ثلاث أجزاء في مجلد واحد نصف الشرح ولولا أن المتن مطبوع بحرف كبير لجاء الشرح كله بهذا الحجم قصد مؤلفه فيه كما ذكر في مقدمته إلى إيضاح ما وقع في الصحيح من لفظ غريب أو إعراب غامض أو نسب عويص أو راو يخشى في اسمه التصحيف أو خبر ناقص تعلم تتمته أو مبهم أو مبهم تعلم حقيقته أو أمر وهم فيه أو كلام مستغلق يمكن تلافيه أو تبيين مطابقة الحديث للتبويب ومشاكلته على وجه التقريب يقول منتخبا من الأقوال أصحها وأحسنها ومن المعاني أوضحها وأبينها مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة فإن الإكثار داعية الملال وذلك لما رأيت من ناشئة العصر حين قرأته من التقليد للنسخ المصححة ربما لا يوقفون لحقيقة اللفظ فضلا عن معناه وربما يتخرص خواصهم فيه ويتبجح بما يظنه ويبديه وربما لو أن المنصف لو كشف عما أشكل لا يجد ما يحصل الغرض إلا ملفقا من تآليف أو مفرقا من تصانيف وأرجو أن هذا الإملاء يريح من تعب المراجعة والكشف والمطالعة مع زيادة فوائد تحقيق المقاصد ثم يقول ويكاد يستغني به اللبيب عن الشروح لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإنما يشرح ما يشكل يقول سميته بالتنقيه لالفاظ جامعة الصحيح ومن أراد استفاء طرق الشرح على الحقيقة فعليه بالكتاب المسمى بالفصيح في شرح الجامع الصحيح عن الله على إكماله هذا التنقيح المختصر جدا وهو بالألغاز أشبه يعني يكتب على الحديث سطر أو سطرين أحيانا يكتب ثلاثة لا تروي قليلا ولا تشفي عليلا عليه نكت للحافظ بن حجر وعليه ايضا نكت اخرى للقاضي محب الدين احمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي. واما الفصيح الذي ذكره فذكر القسطلاني انه راى منه قطعه بخط مؤلفه. هذا التنقيح المختصر للزركشي وان زعم صاحبه انه يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح. لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإنما يشرح ما يشكل هو كلام صحيح بحد ذاته يعني الذي يقرأ في صحيح البخاري من أوله إلى آخره بغض النظر عن مناسبة الحديث للترجمة يعني وهو متوسط الفهم وتوسط التحصيل يخرج بفائدة طيبة. كثير منه لا يشكل يعني إذا استثنينا المناسبة بين الحديث والترجمة التي قد عجز الفحول عن استنباطها إذا استثنينا الرابط بين الحديث والترجمة وبعض الفاضل المشكلة الطالب طالب يعني متوسط التحصيل متوسط الذكاء يخرج فائدة كبيرة بمجرد قراءة المتن هذا الكلام صحيح لكن الشروح المطولة التي يرى الشارح هذا أنه يمكن أن يستغنى بكتابه عنها الوافية لا يمكن أن يستغنى عنها طالب العلم أبدا لأنها تولد فيه ملكة يتمكن بواسطتها من محاكاة العلماء في الاستنباط من النصوص وكيفية معالجتها من جميع من جميع النواحي، وبهذا يتفتق ذهن الطالب تجتمع له العلوم في كتاب واحد، فالمطولات كالروضات ينتقل فيها الطالب من فن إلى آخر، ففيها ما يتعلق بالقرآن وعلومه، والحديث وفنونه، ومذاهب العلماء والآداب، والفوائد المستنبطة من حديث من قرب أو بعد، على كل الشروح المطولة لا يمكن أن عنها وكم من حديث بحث عنه في عشرة شروح ولم يصل الباحث فيه إلى حل يشفي وكم من آية روجع عليها والقرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان روجع على بعض الآيات التفاسير الكثيرة ومع ذلك يبقى الإشكال وإن كان الإشكال نسبيا بين شخص إلى آخر فالمطولات سواء كانت من كتب التفسير او الشروح لا يمكن ان يستغنى عنها بحال. من الشروح المهمه فتح الباري شرح صحيح البخاري. للامام الحافظ زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن رجب البغدادي الحنبلي. نزيل دمشق المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة بعد الزركشي بسنة وهو شرح لم يكمل وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز وهذا القدر الذي أتمه الحافظ ابن رجب رحمه الله من عجائب الدهر ولو قدر تمامه لاستغنى لا به طالب العلم عن غيره لا سيما ما يتعلق بفهم أقو... بنقل اقوال السلف وفهمهم للنصوص. عناية الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى باقوال السلف بينما عناية اكثر الشراح بنقل اقوال المتاخرين، وهذه ميزة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. لان فهم السلف للنصوص اولى ما يعتمد. واجدر ما اعتنى به من غيره. الكتاب مملوء مشحون بالفوائد الحديثيه والفقهيه واللغويه. ففي الجانب الحديثي يعتني الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى بعلل الاحاديث. عنايه فائقه ويستطرد في ذكر الاختلاف على الرواة سالكا في الترجيح طريقه المتقدمين. في العمل بالقرائن من غير نظر الى احكام المضطرده وبالمناسبه تكثر الدعوه الى محاكاه المتقدمين في طريقتهم ونبذ قواعد المتاخرين كثره الدعوه هذه وسبقتها بسنين الدعوة إلى نبذ كتب الفقه، تقليد الأئمة إلى الأخذ من النصوص مباشرة. هذا الكلام صحيح، لا إشكال فيه إلا أنه لا ينبغي أن يلقى على جميع طبقات المتعلمين، لأن المبتدئ في العلم سواء كان في علم الحديث أو في الفقه، المبتدئ حكم الحكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم فالذي ليست لديه أهلية النظر في النصوص والموازنة بينها لا يمكن أن أن يستنبط من الكتاب والسنة إنما عليه أن يقلد أهل العلم يتفق على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في هذه المسائل التي حصلها من هذه من هذا المذهب ينظر فيها واحدة بعد الأخرى موازنة بين أقوال الأئمة وأدلتهم، خلوص إلى الراجح من أقوالهم. مثله أيضا ما يتعلق بالأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف، الأصل في هذا كلام المتقدمين بلا شك. والمتأخرون انما قبسوا من انوار المتقدمين. فلولا المتقدمون ما صار للمتأخرين شيء. انما المتأخرون حاولوا ان يضبطوا القواعد وينظروا المسائل ليسهل فهمها وحفظها على الطلبه ليتعلموا ويتمرنوا عليها. فإذا تأهلوا وصارت لديهم اهليه النظر بأقوال المتقدمين عليهم أن يقتدوا بهم ويسلكوا مسلكهم وإلا إذا قلنا للطالب المبتدئ عليك بتقليد المتقدمين ومن بالقواعد المتأخرين ثم وقف على حديث لا نكاح إلا بولي الإمام أحمد له رأي الإمام البخاري له رأي أبو حاتم له رأي الدار له رأي يقلد من من المتقدمين يتبع من من المتقدمين أحكام المتقدمين مبنية على القرائن لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة الإمام البخاري حكم بوصل الحديث لا نكاح إلا بولي بناء على القرائن التي قامت وأدت إلى ترجيح الوصل على الإرسال غير حكم بالإرسال لأن من أرسله كما يقول حفظ عراقي كالجبل شعبه سفيان متى يصل الطالب المبتدي إلى الحكم بالقرائن هذا دون خرط القتال حتى يتأهل إذا تأهل هو المطلوب يعني تقليد الرجال في الدين أمر يعني غير مرغوب فيه يعني نعم هو فرض العوام وأشباه العوام لكن طالب العلم المتأهل عليه أن يربأ بنفسه عن هذا كل هذه لفتة يسيرة فالحافظ بالرجب رحمه الله تعالى عنايته بتعليل الحديث والترجيح بين اختلاف الرواة بالقرائن على طريقة المتقدمين وهو أهل لذلك بل هو من أئمة هذا الشان ومن مقاعديه ومنظريه ويعتني أيضا بفروق الروايات بين رواة الجامعة الصحيح وينبه عليها لا سيما ما يترتب على ذكره فائدة وقد وقفت على ألفاظ نبه عليها الحافظ بن رجب اختلفت فيها الرواة مما فات اليونيني رغم عنايته بالصحيح ورغم إتقانه لرواياته وبهذا يمتاز شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يعنى الحافظ رجب رحمه الله تعالى بتفريج الأحاديث من المصادر الحديثية المختلفة الصحاح والمسانيد والأجزاء والفوائد والمعاجم والمستخرجات والمشيخات والفوائد وغيرها يعنى أيضاً بذكر مذاهب أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب مع أنه حنبلي المذهب والكتاب يعني فتح الباري حافظ بن رجب رحمه الله تعالى من مصادر ابن حجر فقد اطلع عليه الحافظ ابن حجر ونقل منه مصرحا باسم مؤلفه في موضعين في الجزء الاول صفحة 176 وفي الجزء الحادي عشر صفحة 340 الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعتني بالمسائل الاصوليه كثيرا ويحرر في المسائل الشائكه في هذا الباب فمثلا في الجزء الثاني صفحه 69 يقول الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه عند كثير من الفقهاء. نعم المشهور عند جمع من أهل العلم أن الأمر بعد الحظر للإباحة، لكن المحقق عند أهل العلم أنه يعيد الأمر إلى ما كان أو يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. في صفحة 210 وهذه من الدقائق يقول في حديث وجعلت تربتها لنا طهورا والكلام في هذه اللفظة كثير لأهل العلم وتخصيص التيمم بالتراب أو تعميمه بجميع ما على وجه الأرض مسألة طويلة الزيول شائكة المباحث عند أهل العلم فهذه اللفظة وجعلت تربتها، لا شك أن الحديث من الخصائص، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من الخصائص، وأحاديث الخصائص يرى ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وفي قوله يقول ابن حجر: أن أحاديث الخصائص لا لا تحتمل التخصيص. يعني إن جاءت عامة فلا تحتمل التخصيص إن جاءت مطلقة لا تحتمل التقييد لأن هذه الخصائص إنما جاءت تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام وتخصيص الخصائص تقليل لهذا التشريف ولذا لا مانع عند ابن عبد البر أن يصلي الشخص في المقبرة وإن ورد المنع منها لأن حديث: (وَجُعِلَتْ, وجعلت لِيَ الْأَرْضُ وَطَهُورًا) من الخصائص، والأرض يشمل الأرض بجميع أجزائها بما في ذلك المقبرة، ولو قلنا بالتخصيص فأخرجنا المقبرة قللنا هذا التخصيص وهو من الخصائص التي لا تقبل التخصيص عنده فالتخصيص تقليل لهذه الخصائص لا شك أن شرف النبي عليه الصلاة والسلام وشرف أمته بسببه بركة اتباعه عليه الصلاة والسلام أمر معلوم من الدين بالضرورة وأشرف الخلق على الإطلاق لكن نعم إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق غيره قدم حقه عليه الصلاة والسلام لكن إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام ما حق الله سبحانه وتعالى لا شك أن المقدم هو حق الله سبحانه وتعالى والمنع من الصلاة في المقبرة حماية لجناب التوحيد فهو من حق الله سبحانه وتعالى وعلى هذا يكون التخصيص هو الوجيه في مثل هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى في هذه اللفظة جعلت تربتها وقد ظن بعضهم ان هذا من باب المطلق والمقيد وهو غلط وانما هو من باب تخصيص بعض بعض افراد العموم بالذكر وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور ما معنى هذا الكلام عندنا وجعلت الى تربتها لنا طهورا مع حديث جُعِلَتْ هي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَوْمًا هل الْأَرْضُ ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها فيكون من باب الخاص والعام أو الْأَرْضُ ذات أوصاف والتراب وصف من أوصافها فيكون من باب الأطلاق والتقييد وما الذي يترتب على القولين إذا قلنا أنه من باب الإطلاق والتقييد والمطلق يحمل على المقيد لا سيما في مثل هذه الصورة حينما يتفق المطلق مع المقيد في الحكم والسبب لا شك أنه يحمل المطلق على المقيد قال بعضهم الاتفاق على ذلك إذا اتفق في الحكم والسبب بخلاف ما إذا اختلف في الحكم والسبب أو في السبب دون الحكم أو العكس في الصور أربع لكن هنا الحكم والسبب متفق فإذا قلنا إنه من باب الإطلاق والتقييد وقلنا إن الأرض ذات أوصاف والتربة وصف من أوصافها قلنا يحمل المطلق على المقيد للإتفاق في الحكم والسبب فإذا قلنا بحمل المطلق على المقيد قلنا أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وهو مقتضى قول الحنابلة فلا يجوز التيمم إلا بالتراب وإذا قلنا أن الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها قلنا أنه من باب الخاص والعام قد يقول قائل الخاص مقدم على العام فيكون مثل التقييد والإطلاق نقول لا الخاص إذا ذكر بحكم مخالف لحكم العام يخصص به العام لكن إذا كان الخاص مذكورا بحكم موافق لحكم العام فإنه حينئذ لا يخصص به